0: Nazdar všetkým počúvajúcim, aj odpočúvajúcim. Začína sa relácia s názvom Očami Vandráka, pri ktorej počúvaní mám nerušenú pohodičku, praje od mikrofónu Peter Miller. Dnešná relácia bude voľne nadvezovať na tú, ktorá bola odvysielaná niekedy pred vyše dvoma týždňami. Budem sa opäť motať po časti, teda po Muranskej planine a po stolických vrchoch lebo všetko sú to lokality, ktoré mi už od malička veľmi prerásli k srdcu a nedá sa to nejakým spôsobom vybiť, veď aj načo no dnešná trasa, možno zaujíme ľudí, ktorí sa radi motajú tam, kde sa nemotá okrem nich takmer nikto, respektíve vôbec nikto samozrejme, že pôjde o cyklotúru a keďže sa ešte stále nachádzam v Revucej, tak by bolo veľkou chybou nevyužiť obrovský potenciál okolitého kraja, ktorý má neustále láka svojimi odľahlými lesmi, či lesnými cestami a chodničkami, kde nestretnete turistu ani omylom. Aj dnes mám v úmysle túlať sa odľahlými oblastiami, ktoré poskytujú nádherné a neopozerané výhľady na neopozerané kopce, a do neopozeraných dolín, ktoré poznajú len ozajstní krajinkársky labužníci. Dnes si prejdeme takúto trasu: Chata nad Revúcou, Revúca, Revúčka, Predná hora, Muránska huta, Podskalov, Veľká lúka, Muráň, dolina Dolinského potoka, Muráň, Muránska dlhá lúka, Revúca a celé to ukončím na chate na drevúcovú. Odplavená sláva a trochu sentimentu. Potom, čo už tradične ráno nachovám malé gazdovstvo v záhrade Úja Dušana v rátane seba, môžem spokojne vyraziť za ďalším dobrodružstvom do stolických vrchov a Muránskej planiny. S trmou lesnou cestou schádzam dolu do mesta, ktoré sa kedysi volalo Veľká Revúca. Nebudem sa pitvať v dlhej a bez pochyby pestrej a zaujímavej histórii tohto momentálne 14-tisícového okresného mesta. Na to sú tu predsa historici a ja prírodomil vnímam históriu skôr tak, že je tu na to, aby sa z nej ľudstvo poučilo, čo sa mu žiaľ veľmi nedarí a vážilo si dedičstva, umu a múdrosti svojich predkov. To, že je smutné, báž absurdné, že sa tak až na malé výnimky nedeje, tu ale rozoberať nebudem. Toto všetko je rozumným ľuďom dávno jasné. Vždy, keď som v tomto meste, je mi veľmi ľúto, že to tu teraz vyzerá tak, ako to vyzerá. Roboty tu takmer žiadnej je a tak väčšina ľudí uteka za prácou do zahraničia. Aj si sa chodilo to áno, veď aj môj dedo z Revúcej bol v Amerike, no vrátil sa. Práce tu kedysi bolo neporovnateľne viac ako teraz. Až do prvej polovice 90. rokov určite. To, že je Revúca mestom prvého slovenského gymnázia, to je už notoricky známy fakt. V 19. storočí bola totižto Revúca jedným z najdôležitejších centier slovenského národného a kultúrneho života a pôsobila tu celá rada významných osobností. A nie len to. V meste sa veľmi darilo aj remeslám. Okrem iných tu boli napríklad hrnčiari, garbiari, koželužníci, mlinári, valchári, čižmári, sviečkári, stolári. Boli tu aj huty, hámre a píly. Dokonca tu boli aj kúpele, ktoré sú momentálne, ako ináč, úplne schátrané. Žiaľ. A také to bolo kedysi slávne mesto. Ach, veľká revúca. Slávu tvoju Muránka so vzdychavkou do väčšnosti odplavili. Ponorený do myšlienok, že toto si tu veru nikto nezaslúžil, sa poberám ulicou z centra mesta smerom na revúčku a prechádzam okolo miesta, kde sa narodila moja mama a kde prakticky bývala celá moja rodina z maminej strany, aj so psíkom Nerom, ktorý sa až nápadne ponášal na neskoršiu psiu legendu záhrady u dušana Rexa. Ej, zase ten sentiment. Zámestom mi už veru, že veselšie. Napravo pod úbočím vidím, či dnes už skôr tuším ruiny niekdajšej kúrie pod skalkou. Túto cestu smerom na revúčku a muránsku zdychavú mám veľmi rád. Má zvláštne čaro, mierne sa po medzi políčka, chránená ovocnými stromami a orechmi. Naľavo ma víta Šturmanová hora a napravo sa dvíha masív majestátnej hory zvanej Kohút. Tento 1409 metrov vysoký kopčisko ma bude fascinovať do konca života aj po stýraz, o stolici ani nehovoriac. A to som Tatranec. Možno je to práve preto. Milujem hory a stolické vrchy sú naozaj jedinečné pohorie, v ktorom som strávil veľkú časť svojho detstva. A tak, keď prechádzam cez revúčku, tak spomínam na jeden kopec, na ktorý sa teraz dívam. S otcom sme ho žartovne nazvali kopec smrti. To preto, že keď sme do tej strminy išli spoločne prvý raz, boli 33 stupňové horúčavy a my sme so sebou nemali ani kvapku vody. Túto lúku ocovi ukázal práve u Dušan a otec bol z toho tak strašne nadšený, že sme sa sem s rodičmi trepali v šialenej a pre Tatranca logicky likvidačnej spare. Ale na strmom úbočí sa tu totižto nachádzala unikátna lúka, na ktorej rastlo toľko liečivých a vzácnych bylín pokope, že je ťažké si to vôbec predstaviť. Bola to doslova božská záhrada a prírodná lekáreň v jednom, ktorá hýrila tými najpestrejšími farbami, aké môže horská lúka mať a voňalo to tam podobne ako niekde v stredomorí. Bolo to aj preto, že tam rastlo veľa teplomilných rastlín aj dlo som tam už nebol a realita už môže byť v tejto chvíli úplne iná. No už v najbližšej dobe to preto pôjdem určite preskúmať. Dá sa to aj bez techniky. Tento úsek, ktorým teraz šliapem, som už detálnejšie opísal, keď som taďal išiel na stolicu a preto prejdem ku konkrétnym informáciám. Po 2 kilometroch za arevúčkou Tesne za miestom, kde cesta premostuje Zdychavku, na mapách Zdychavu, je po ľavej strane malý sklad dreva a vyústiujúca lesná cesta. Na ňu odbáčam a v rámci mierneho stúpania sa prakticky vraciam v protismere, no už sa zarezávam do úbočia v bukovom lese, kde si všímam krásne jasene a javory. Dôležitejšie je ale to, že asi po kilometri sa dostávam na sklad dreva, kde zabáčam doprava a na priľahlom ráz cestí po pár metroch zase doľava a tak som na definitívne správnej ceste. V rámci premenlivého stúpania budem traverzovať masív vrchu Radzim a neskôr jemne vystúpam na sedlo, kde sa napojím na červenú turistickú značku, ale nebudem predbiehať. Ak tu budete prvý raz, Zadívajte sa nahoru a nechajte sa viesť rozumom a zmyslami. Tie vás poľahlivo navedú na správnu cestu a GPS vám tak v rámci turistiky bude úplne na nič. Len sa spýtajte starých turistov alebo starých horalov, či mali GPS. Niektorí ľudia si prestali cibriť vlastné zmysly, ktorými sme všetci obdarení a ktoré sú nám vlastné A namiesto toho za seba nechávajú rozmýšľať prístroje. Toto je proste zvrátené a nikdy s tým nebudem, ale hlavne už v princípe ako človek ani robot a ani bábka tohto systému nemôžem a ani nikdy nebudem súhlasiť. Poveďte hore, kam chcete ísť a ak ste v súlade, pustí vás a nezablúdite. Je to úplne jednoduché. Všetko je na tomto svete úplne jednoduché. To len tento chorý systém chce, aby mali ľudia zbytočné prístroje, ktoré rozmýšľajú za nich a otupovali si zmysly. Vždy sme boli v súlade. Len si spomenúť. Alebo sa opýtajte na cestu človeka, ktorého stretnete. Len nepodľahnuť týmto zbytočným prístrojom. Sú to nezmysly, ktoré slúžia nasledovanie, cieľenú degeneráciu vedomia, organizmu a všetkého živého. A v neposlednom rade ste cez družicu monitorovaní týmto zvráteným systémom a veľký brat vás tak vidí na každom kroku. Je dobré mať vypnutý aj mobil, ak človek vstupuje do chrámu lesa. A tak si idem, hlava vo väčšnom vesmíre a nohy pevne na zemi a čo viac, mi treba vedieť. Aj keď mal by som si hlavne uvedomiť, že nohy na zemi mať nemôžem, keďže šliapem do pedálov. Cesta pozemským rájom Les ma víta čulým životom a lesná cesta má bezproblémový ujazdený kamenisto hlinito trávnatý povrch. Na ďalšom sklade dreva sa stáčam doprava, A prakticky už len neustále kopírujem vrstevnicu s nadmorskou výškou zhruba 750 metrov. Vysoko nad zadným potokom sa cesta stáča doľava a ja sa dívam do mapy. Nado mnou krúži orol a ja už tradične neviem či krikľavý alebo kráľovský a podobnou sa mi otvára výhľad na muránsku dlhú lúku hlboko dole a vysoko nad ňou krásne vidím krížnu poľanu a chatu Nemcová na sedle Nemcová, kde som bol včera, keď som cez sedlo prechádzal do Radkovského Bistrého. Videť aj rúbaniska nad chatou Bodnárka, ktorú však vidieť nie je, pretože tá je skrytá za ohybom stromeho svahu krížnej poľany. Na bodnárke som bol naposledý pred dvoma rokmi a ten zjazd po výbornom asfalte do Revúcej nemá najmenšiu chybu. Pokochaný pokračujem ďalej a v rámci obchádzania 970 metrov vysokého radzimu sa zase stáčam doprava. Na tienistých miestach je príjemný chládok ale hlavne veľa jahôd a tak si doplňujem vitamíny a vychutnávam si túto krásnu cestu s jahodovou príchuťou v Papuli, ktorú mám teraz od radosti úplne vyškerenú. Ale lesy sú tu prevažne bukové, no už začína pribúdať aj smrekov. Po vyše 7 kilometroch od miesta, kde som odbočil z cesty na Muránsku zdychavu, začínam na chvíľu opäť stúpať. A už sa ocitám na travnatom sedle, kde sa napájam na červenú značku, ktorá sem vedie z faltenovo sedla, ktoré sa nachádza medzi stolicou a kohútom cez Muránsku zdýchavu a končí na sedle Predná hora. Znova sa tak ocitám na svojich ľúbezne obľúbených miestach, kde som už od malička každé leto chodieval na huby s otcom a zujom Dušanom. Poznám tu každú dolinku, každý jarok, a mladinu, z ktorej už je pravda momentálne riadný les. Celý tento úsek až na prednú horu v dĺžke asi 3 kilometrov je veľmi pôsobivý. Cesta tu vede cezlúky a pasienky s roztratenými stromami, medzi ktorými sa pasú ovečky. Ale tie výhľady, ktoré sa tu naskytajú, pre mňa znamenajú veľmi veľa. V krásnom polooblačnom počasí s bielými kumulusmi na oblohe, ktoré nádherne kontrastujú s modrou oblohou, mám odtiaľto prekrásny výhľad na najvyššie partie stolických vrchov. Zľava vidím 1391 metrov vysoký kyprov, slanské sedlo a samozrejme časť 1376 m vysokej stolice, potom vidím kopec nad Chyžňanským, ktorý sa takmer dotýka 1400-metrovej hranice, faltenovo sedlo, na no samozrejme faltenov vrch a kúsok už spomínaného kohúta. Uprostred vidie domy na Uhlísku a števkovom dieli, časti muránskej zdychavy. No nádhera. Stojím a absorbujem jedinečnosť tohto okamihu a mnohé malebnosti krajinky, ktorú mám tak rád a spomínam na tie plné koše, ktoré sme odtiaľto nieraz odnášali. Hlavne mekyše a tvrdoše, samozrejme, ako sa v revúcej vraví po slovensky, kozáky brezové a hríby dubové. Ale na sklonku leta a na jeseň aj veľa bedlí. Ach aj. Ešte, že som zase tu a zase mi je tu tak dobre. No. nezabudol, ak pôjdete z prednej hory po červenej značke tak po asi troch kilometroch zosedla a skladu dreva blízko ktorého sa teraz nachádzam dvojdete nad kokavku odkiaľ sú takisto krásne výhľady na celý chotár moránskej Zdychavy ako aj na dedinu samotnú no už to tu dávno nie je to čo to kedysi bývalo kokavka je maličké gazdovstvo nad ktorým kedysi bola mladina a lúky samozrejme, no a tieto zarástli a keď sme tam boli pred dvoma rokmi s partyou. tak som ju ledva našiel, pretože som bol zvyknutý, že sa tam ide z lesa do mladinky, no a z mladiny sa stali riadne lesy za tie roky, takže ledva sme to našli, ale určite sa tam oplatí ísť si sa viacej gazdovalo no a samozrejme krajina podľa toho aj vyzerala. Ešte ako malý sopliak si pamätám udržiavané lúky a pasienky práve nad Kokavkou až smerom Gradzimu a Ščobu a s tým spojené výhľady, ktoré už dnes nie sú pravdou. A tých pečiarok a bedlí, čo sme tam našli, aj, aj, aj. No ale na Kokavke je stále nádherne aj vrátane výhľadov. Spokojný, s krásnym dňom pokračujem smerom na prednú horu. Po chvíľke sa opäť dostávam na ďalšie sedlo, prechádzam popri salaši a dostávam sa do hojne využívanej chatovej oblasti, ktorá sa ako inak nachádza na nádhernom mieste, kde zabudnete navšetok ten zbytočný odpad, ktorým vás systém zahocuje. Rozsiahle brezovo-smrkové háje vyžarujú pokoj a kľud, ktorým je toto miesto nasiaknuté od nepamäti. A tu mi prichádza na um jedna príhoda, keď sme tu tesne po revolúcii boli na mestskej chate so Švajčiarmi z družobného mesta Revúcej, Ústeru. Môj ujo bol vtedy primátorom Revúcej a milí Švajčiari boli týmto krajom a jeho nádherov takí nadšení, že len ochkali a ochkali. A keď ešte videli, že otec, čo by šéf-kuchár dáva do guláša huby, ktoré som našiel len pár metrov od chaty, nestačili sa diviť, aká bohatá a žičlivá je tunajšia príroda. Guláš bol samozrejme znamenitý a hostia sa nestíhali oblizovať, lebo v takomto prostredí chutí všetko, čo sa tu navarí, úplne ináč ako v nejakej načačkanej a umelej meskej reštaurácii. Hej, veruže, chudobní to ľudia, ktorí nepoznajú také niečo a chodia len do drahých reštaurácií. Povzdychnem si nahlas a stúpam smerom ku kaštieľu strmo nahor po úzučkej cestičke. Smerom na juhovýchod je tu v stromom svahu situálnych pár malých bytoviek, pod ktorými sú záhradky, ale hlavne nádherné, už spomínané výhľady, ktoré sú z tejto lokality ešte krajšie. Pri kaštieli, v ktorom sídli psychiatrická liečebňa, no aj legendárna protialkoholická liečebňa, obdivujem krásny park. Tento reprezentatívny kaštiel dal postaviť známy car Ferdinand Coburg, vášnivý polovník v roku 1912. O stojí aj pôvodný drevený polovnícky zámoček. Tiesňavou oproti búrke. Keďže ja nepoľujem, dlho sa tu nezdržujem a serpentínami a krásnou alejou zostupujem na charizmatické a malebné sedlo Predná hora, odkiaľ už po hlavnej ceste klesám do muránskej huty. Nad touto malinkou dedinkou však odbáčam doľava na lúku pod les, kde obedujem. Toto je moje obľúbené výhľadové miesto, odkiaľ vidím časť učupenej dedinky v úzučkej dolinke, po strmých lúkach sa klukatiacu cestu na sedlo Javorinka a 1210 m vysoký kopec čelo, ktorý sa vypína priamo nad muránskou hutou. Z muránskej huty sa dá popri hutskom potoku dostať do muránskej zdychavy. No táto lesná cesta býva v dosť zlom stave a zväčša je úplne rozbahnená a plná vody. A samozrejme miestami po nej tečie potok. Dolu pod sebou vidím v rohu lúky cestu miznúc v lese, po ktorej ide červená značka, ktorá vede tiesňavou ponad hudský potok popri tesnej skále. Z príjemného posedenia na rozkvitnutej lúke ma vytrháva hrmenie, prichádzajúce z centrálnej časti Muránskej planiny, odkiaľ si od kľaku, ktorý je mimochodom rovnako vysoký ako kohu nad drevúcov, a od veľkej lúky, kam mám namierené. V zápätí už preto spolu s červenou značkou miznem v lese aj ja. Členitá a kamenistá cestička stúpa strmo nahor, zarazávajúc sa do strminy nad úzučkou, skalnatou tiesňavou nad Muránskou hutou, v ktorej podo mnou húči vodopád. Strmina sa zväčšuje a tak už miestami kvôli množstvu vápencových kameňov musím tlačiť. Na mieste, kde strmina poľavuje, mám po ľavej strane vodohospodársky objekt a napravo po cestou veľmi výdatný prámeň s chutnou vodou, ktorá mi prichádza nenormálne vhod celý sa tu čvachtám a hľadím do strminy pod sebou, kde pod príkrov bučinou medzi skalami húčí hudský potok. Silnejúce a približujúce sa hrmenie ma však núti pokračovať, až sa ocitám na odlesnenom mieste a poriadne rozblatenom chodníku plnom čoraz väčších balvanov. Napravo, sa vysoko nad mnou nachádza najväčšia známa jaskyňa Muránskej planiny, jaskyňa Bobačka. Jej doteraz preskúmaná dĺžka je 3 km a hĺbka 142 metrov. Je to národná prírodná pamiatka, v ktorej hniezdi až 13 druhov netopierov. V verejnosti však prístupná nie je a tak sa tam pred prichádzajúcou burkou neukriem. Tej som sa rozhodol čeliť, a keď už pôjde do tvojho, ukrývam sa v lese. Kamenistý a krivolaký chodník vedúci výsekom po pod elektrické vedenie začína poriadne strmo stúpať a tak s námahou tlačím naloženú opachu hore touto strminou. Vzhľadom na to, že nikde nie je to ani živej duše a že v takejto húštine sa môže vyskytovať medveď, občas dávam o sebe vedieť hlasovými priami rôznorodého charakteru. Po 888 metroch vo výške 888 metrov prichádzam na rast cestie pod skalou, kde sa sprava napája modrá značka, ktorá sem vedie z červenej skalice sedlo Javorinka. Mágia čísel sa tu prejavila v celej svojej kráse. Keď som tento úsek od miesta, kde som sa odklonil od hudského potoka, neskôr podľa mapy doma premeral, Neveril som vlastným očiam potom, ako som si na fotke smerovníka všimol jeho nadmorskú výšku. Zaujímavé. Ak si nechcete zničiť bicykel na štátnych cestách, jazdíte po lesných. Burka je už takmer nado mnou a začína jemne kropiť a tak už po lesnej ceste pokračujem na veľkú lúku. Tam sa mám kde ukryť. Na okraji vyše pol kilometra dlhej veľkej lúky sa pozerám na oblohu a vidím, že búrka postupuje ponad najvyššie časti planiny smerom na severovýchod. Tu už ani nekropí a je mi jasné, že sme sa minuli, čo ma veľmi teší. Veľká lúka je preslávená najmä voľným chovom ťažného Norika Muránskeho. Chov koní tu má tradíciu od roku 1950. Vtedy sa tu začalo s chovom Huculov a neskôr aj s chovom severských plemien Hafling, Norik a Fjord. Rôznym krížením vznikol Norik moranského typu, ktorý bol oficiálne uznaný v roku 1995, čo teda nie je tak dávno. Špecifikom tohto chovu je fakt, že už mladé žriebetka vo veku okolo 7 týždňov chodia na pastvu vzdialenú <kým> niekoľko kilometrov, čím sa zvyšuje odolnosť organizmu týchto koní, ktoré sú vyhľadávanými ťažnými konmi v ťažkých horských podmienkach pri zvážaní dreva v našich horách v tých najťažších terénoch. Často tu možno vidieť preháňať sa stádo koní po tejto naozaj veľkej lúke, ktorá v časoch slovenského národného povstania slúžila aj ako poľné letisko. Dnes však to šťastie nemám a tak pokračujem na juhozápadný okraj lúky, kde sa na chvíľu zvalím do trávy a v nekonečných žltých kobercoch púpav si vychutnávam pobyt na tejto prútko príťažlivej a jedinečnej lúke, ktorá je pre mňa natoľko príťažlivá, že minimálne raz do roka sa tu musím ísť pozrieť. Tohto týždňa som tu ale z hodou okolností už druhý raz. Na tomto konci lúky sú aj lavice, ohnisko a informačné tabule. Po chvíli ma však začína dráždiť niečo iné fantastický zjazd do Muráňa po perfektnej lesnej asfaltke so zhruba 500 metrovým prevýšením. Zaujímavosťou je, že táto asfaltka začína pri horárni, pri studni na Muránskej planine a prevýšenie do Muráňa činí vyše 800 metrov. Do síta som si ho síce užil pred 4 dňami, keď som na veľkú lúku dofičal z už spomínanej studne na Muránskej planine ale tomuto sa dlho odolávať nedá. Na Muránskom hrade som bol v Láni. S naloženou opachou, teda bicyklom, som sa vytrepal až hore a tohto roku sa mi utlačiť a prenášať ju cez tie záverečné schody naozaj veľmi nechce. Je všeobecne známym faktom, že lesné asfaltky, ktoré svojho času vybudoval niekdajší stavebný a lesomelioračný závod v Revúcej, nie len v okolí samotného mesta, sú známe svojou kvalitou a samozrejme perfektným asfaltom, ktorý im môže zavidieť nejedna štátna cesta. A ja teraz po takejto úzkej asfaltke letím na muráne. Cesta najprv mierne klesá po podšiance a neustále sa krásne vlní ako brušná tanečnica v rytme. Kúsok vľavo nad mnou vedie lesom modrá značka po prístupovej ceste kuchate pod muránskym hradom. Neskôr sa dostávam na strmé úbočia cigánky a vysoko nad sebou mám Muránsky hrad. Podomnou svach strmo padá do doliny Dolinského potoka a občas sa mi otvorí aj nejaký výhľad na poludnicu ktorú si o niekoľko minút prezriem z dola. Neustále však dávam pozor aby som si nedal čelovku s nejakým autom či nedaj Bože Tatrovkou. Po vyletení z jednej zo zákrut ma zrazu z ničoho nič prekvapuje staručký veterán odstavený tesne na hrane zrázu na úzkej krajnici cesty. Okamžite brzdím a obzerám si tento starý nosatý biely nákladiak, no identifikovať ho nedokážem. Vyzerá ako starý švajčiarský Saurer alebo niečo ako licenčný juhoslovanský FAP, ale asi to bude niečo iné a nebude to ani jedno ani druhé. Je v poriadne dezolátnom stave a už bez čísel slúži ako pojazná lesná lanovka, presnejšie jej strojovňa na približovanie dreva. Než sa stačím poriadne rozbehnúť, oproti mne sa do kopca štverá lesácka Tatrovka. Po pár metroch prichádzam k veľkej serpentíne a tu som tak, ako aj po iné roky, opäť nútený stáť a obdivovať záplavy kvitnúcich kvietkov a skalničiek na prilahlých skalách. Z jedného miesta je tu aj výhľad na Murán podo mnou a do muránskej doliny ako takej. O chvíľu už znova dávam zabrať brzdovým gumičkám, ktoré mi poriadne prehrievajú ráfiky. Pred 4 dňami som tadialto išiel asi o 20 kg ťažší, čiže totálne na ťažko a práve z tohto dôvodu som dostal pred muráňom defekt. Ráfiky boli také horúce, že to nevydržala duša na zadnom kolese. Vtedy som sem išiel z popradu cez nízke Tatry, nižnú kľakovú a studňu na Muránskej planine do Revúcej, kde mám teraz odloženú časť batožiny. Záverečné klesanie je poriadne rýchle a prehľadné a takto to púšťam, aby sa nárazmi vzduchu chladili ráfiky a vyvaroval som sa defektu. Pred dvoma týždňami som pri zjazde z Kráľovej hole musel ráfiky dvakrát oblievať vodou a chvíľu počkať, lebo predtým sa mi tam stalo to isté, čo aj v týchto miestach pred Muráňom. Vždy mi roztrhlo dušu v krčku pri ventile.
1: ženami, kto nám chlapom stať sa ženou, kto nám zabráni. Dám sa vás naposledy, je normálne, keď chlap sedí na papském záchode, len tak sukne na mise. Špejdove do cíti, ale ľahko môže stať na Pánskevécko odejdeš sa vyčúrat. A tam spadáš krásnu baru, jak je do to A z pančúk vytahuje ventil kvalitý. Svet je zvláštny, svet je smíštny, svet je malý. Seba. Či si stačí sama, či jej chlapa netreba Lebo bude stále strese Jak ryby na štrbském plese A obdovské dochodku si môže nehať stáť Svet je zvláštny, svet je svet je malý Svetie hryšti, svetie krásne. Podľa lásky, to je ľudské. No sála si, Ked si chlap myslí, že má niečo naviše, na matrike nech si rýchlo meno prepíše. Skalpel chycí doktor Určite mu vztechne motor Ostane len černa zíra O tem, čo mal rád Svet je zvláštny
2: Svet je smíštny Svet je malý
0: Pod poludnicou. Po šťastlivom príchode domúrania na námestí odbáčam smerom na tisovec a v prvej ostrej ľavotočivej zákrute opúšťam hlavnú a pokračujem rovno pri potoku smerom do hrdzavej doliny. Po 200 metroch za dedinou stojím na mieste, kde opustím žltú značku vedúcu ďalej do hrdzavej doliny. Otvára sa mi tu dých vyrážajúca panoráma hradeb muránskej planiny. Strmé miestami, kolmé zrázy, množstva strmých skal a sutinových polí. Vľavo vidím strážnu väžu hrdzavej doliny, 80 metrov vysokú skalnú väžu Tureň, ktorá sa neprehľadnutelne vypína na začiatku tejto výnimočnej doliny. Okolo mňa sa tu na rozsiahlých a voňavých májových lúkach pasie niekoľko kôz a oviec, ktoré sa živo zaujímajú o moju prítomnosť. muž ako ináč. Po prebrodení hrdzavého potoka pokračuje mierne doprava do doliny Dolinského potoka pod Bralá majestátnej poludnice. Pred 4 dňami som tam 3 hodiny stál a pod jedľami na okraji zrázu 3 hodiny čakal kým skončí prietrž mráčien. Ale ten ďaleký výhľad a pohľad do muránskej doliny, ako ju kúpali početné búrky, bol nezabudnutelný. Na brehu občasne tečúceho potoka sa voľne pasie kôň a niečo mi rozpráva, ale tento RG ako si ináč a tak mu veľmi nerozumiem. Teda nie, že by som vo všeobecnosti rozumel konskej reči. Popri kamenistom korite pokračujem ďalej v ústretí nádherným zákutiam, na ktoré je táto lokalita nadmieru bohatá. Všade cvrdíkajú cvrčky a naokolo vládne absolútny kľud, ktorý umocňuje charizmu a povedal by som, že aj mágiu tohto charizmatického miesta. Cesta sa spolu s koritom potoka stáča doprava a ja sa dostávam pod lokalitu Piecky, ktorá je známa množstvom malých jaskýň. Tu odbáčam doľava a vchádzam na okraj nádhernej lúky. Nepreniknutelné a husté hradby korún starej bučiny, ktorá ju objíma zo všetkých strán, dávajú vyniknúť nádhernej scenérii, ktorá ma núti sadnúť si do trávy, rozjímať a meditovať. Svieža májová zeleň svetlých bukových listov tu nad severným koncom lúky ostro kontrastuje so strmými bielými bralami poludnice, ktorá dodáva tomuto miestu vynimočný charakter. Nad tým všetkým žiari modrá obloha a krásne formované biele obláčiky. Lúka na mňa pôsobí veľmi tajomne a energeticky veľmi silne a preto sa tu zastavím vždy keď som v tomto regióne. Doslova ma to tu nabíja. Toto miesto preto patrí medzi moje najvýznamnejšie meditačné miesta v našej krajine. Nabitý sa vraciam k suchému kamenistému koritu dolinského potoka na úsku lúku, ktorou vedie cesta ďalej hore dolinou. Tu sa mi zase otvárajú vynikajúce výhľady na bralá cigánky, na ktorých trônim uránsky hrad a na taktiež skalnaté šiance v pozadí. Neskôr prekračujem suché korito a dostávam sa na druhú stranu lúky, ktorú tu predeluje úzky pás stromov rastúcich popri potoku. Už keď som bol malý, tak sme tu chodievali na prechádzky a mne to tu veľmi prirástlo k srdcu. Aj odtiaľ to je výhľad na bralá cigánky. A ďalej sa už lúka končí a ja sa pomaly vraciam naspäť. Nádherné podvečerné farby mi spríjemňujú cestu a jemne hladia tento krásny kus krajiny. Na spiatočnej ceste ešte párkrát stojím a neustále sa obzerám a dívam sa, ako sa podvečer pohráva s touto okulahodiacou scenériou. V hrdzavom potoku sa neskôr výdatne čvachtám ako kačka. A nádherne mokrý a osviežený vchádzam do teplého májového muráňa, ktorý prevoniavajú množstva kvetov v miestnych záhradách. Za muráňom už tradične nasadzujem stíhacie tempo, ktoré na chvíľu spomalujem v muránskej dlhej lúke. Aj tu sa dívam do zakvitnutých záhrad a je mi čoraz príjemnejšie. Maj je môj najobľúbenejší mesiac a ja si vychutnávam každú jeho sekundu. Inak tomu nie je ani po príchode do záhrady dušana v lesoch nad Revúcov. Chvíľu sa po nej prechádzam a privoňavam k množstvám kvetov ako motýl a fotím si skackajúcich drozdov, ktoré zo záhonov vyťahujú húsenice a dažďovky. Vo vtáčich búdkách, ktoré sú tu takmer na každej jabloni či inom ovocnom strome, sú mladé síkorky, ktoré keď vyrastú, budú liečiť všetky stromy v celej záhrade. Preto tu takmer nie je to červivých jablok a všetko je tu v dokonalej symbióze s prírodou. Predtým, než si otváram fajrontové pivo, ktoré dá bodku za týmto nádherným dňom, ešte zdravím mladé sovy, vykúkajúce z veľkej búdky vysoko na starom buku. Pozerám sa na ne, ako sa zvedavo dívajú do záhrady a spokojne sa usmievam Večer som ešte napílil a narúbal množstvo dreva a potom som si už po zotmení ľahol do vane s teplou vodou, ktorú som si vyniesol vonku. Dlho do noci som sa potom pozeral do ohňa a nekonečne relaxoval, rozímal, ale aj rozmýšľal. Tak napríklad aj nad tým, že vzhľadom na to, že som dnes prešiel len 49 km. zažil a videl som toho toľko, že to budem ešte dlho vstrebávať. Dokonca som si vypočítal aj prevýšenie. Spolu som nastúpal 1587 metrov a naklesal 1592 Neskôr, predtým, než som v podkroví chaty zhasol svetlo, díval som sa z postele na krásny obraz zachycujúci lúky za nemocnicou smerom na revúčku. Sú na ňom namaľované pasúce sa ovečky a mne sa opäť vynára spomienka na ranú cestu cez toto miesto. Zhasí nám svetlo a spomínajúc na dnešný deň sa nechávam uspávať, sušiacich sa na sitách v podkroví. No, tak toľko to teda, nádherný to vander, ktorý sa dotkol Muránskej planiny, aj stolických vrchov. No a vyzerá to tak, že na budúce sa ponovíme do takého seriálu, alebo je to taký dlhý cyklovander, ktorý som absolvoval po Slovensku svojho času. Trvala 3 týždne a samozrejme prvá trasa, alebo teda prvá z dvoch etap, teda prvé dve etapy, aby som sa nedoplietol, viedliť cez Muránsku planinu, a opäť sa teda pozrieme do stolických vrchov, aby, aby sme sa tak trošku napojili na toto všetko. Bude to zrejme na niekoľko relácií, takže sa bude na čo tešiť, si myslím. No samozrejme, že čo sa vysielacích časov týka, tak toto tradične už spomeniem, aj v každej relácii to hovorím robím chatára a preto len keď som dole môžem niečo takéto vytvoriť čiže budem mesiac a pol zase hore takže môže byť, že niečo sa zase odvysiela a potom bude treba čakať na ďalšie pokračovania takže toľko to k tomu ešte spomeniem kontakt na reláciu ak by ste teda niečo prípadne mali vy na mňa a ten znie Uh, oci prírody, gmail.com tak. Na dnes je to teda absolútne všetko. Od mikrofónu sa z vami ľúči Peter Miller momentálne spod vysokých tatier. Tak prajem ešte pohodičku uh, no a hlavne šťastlivo na všetkých túrach. Do počutia.